0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《经营党国》。《经营党国》这个节目呢，是由党产会所制作的 Podcast。那么在我们这个节目当中呢，是要让大家了解，在党国时期呢，一个政党还可以利用其执政的优势，累积有非常庞大的财富，形成了与其他政党不平等的地位，并且在解严后、民主化后，它仍持续的影响了台湾的社会跟政治的环境。今天要跟听众凿历史的光，我们要一起来聊聊台语电影的过去。让大家知道，台湾曾经也有一个好莱坞。让我们欢迎今天的来宾苏志亨老师。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是苏志亨。志亨要不要聊聊你最近很夯的这本书？
1: 这本书其实是我在去年一月的时候出版在春山出版的书，叫做《嗯，敢不玩的电影史：曾经台湾有个好莱坞》。嗯，那它其实是从我硕<說>对硕士论文,文的時候对硕士论文改写而成的。嗯，那主要就是在讲从一九五零到七零年代台语片的兴衰起落这样子。OK，
0: 那我想。问一下志亨，说在写这个硕士论文之前，你是自己就对于台湾的这种台语电影非常有兴趣吗？或是有看过很多台语电影，所以才想要把它写成硕论吗？哎、欸，其实我
1: 大学的时候一直都对电影，然后对台湾史都有兴趣。嗯，可是其实到真的到我大学四年级修了一堂这个台湾电影的课之前，是老师说我从来没有听过任何一部台语片的名字
0: 。哦，真的吗？就是我以前
1: 真的完全不知道有台语片这个东西。<笑> OK， 所所以，我其实是到大四的时候休课才知道，就因为那堂课关系，才才真的完整看过台语片。嗯，看的时候就是真的很惊讶。就当时看的是哪一部？呃。老师放了四部，嗯、呃，一部是这个王哥柳哥有台湾，对，然后一部是林团秋的这个错恋，嗯，然后一部是台北发的早车，然后让我印象很深刻是最后一部是新奇导演拍的、这个、危险的青春，哦，当时看到就觉得说，哇，特别是危险的青春，你就觉得说，哎，就是原来台语片那个时代就已经有前卫的电影，嗯
0: 嗯嗯
1: ，那当时就很惊讶，知道台语片总产量有超过1500多部的时候，你就会很惊讶说，为什么我以前从来不知道？
0: 你说在这之前吗？他们拍过的就是对，就是从
1: 一九五零年到一九七零年代之间，嗯、就是台湾曾经出品超过一千五百多部台语片。哇
0: ，这个数字是非常庞大的吧？对，就那个年代来说，
1: 对啊，就当时年产量甚至高的时候，嗯、每年可以有将近一百五十部左右。对啊，一百五十部就是一个一
0: 百五十部，可能我们现在台湾对一百年部，的，你算下来就是
1: 一个月有十二部，嗯、所以一个礼拜大概会有三部这个台。嗯片、嗯嗯、上映，嗯，就是是一个现在很难想象的荣景、啊是，是
0: 啊。我们现在如果一个月有三部、两三部国片，甚至一部国片了。然后，因为我觉得很有趣的是，其实这本书当时候很吸引我的一个，它的目标是说，曾经台湾有个好莱坞，嗯，那其实一直有一个目标，或是说，像我们在看国片的时候，总会把它拿来跟国外的好莱坞的电影做一些比较嘛，嗯，或者我们就会希望说，我们的剧情啊，或是我们整体的制作、动画等等，可以跟好。好莱坞的电影可以并驾齐驱，或是赶上他们，嗯、对，所以我就想要知道说，那之前用了这样一个标题，曾经台湾在过去有一个好莱坞是一个怎样的状况
1: ？呃，我想这个也是当时的电影人，一方面是他们想要跟这个世界平起平坐，他们当时的这个目标不一定是好莱坞了，他们可能看的。特别是本省级的这些导演，他们看的更多的可能是日本电影等等，他们想要在世界上跟这些电影人平起平坐的这样子的概念。嗯，那好莱坞这个形容，就是当时的电影年产量的庞大。呃，甚至有时候会觉得，其实好像印度的宝莱坞会更更贴切 okay。OK， 对对,對，但可能好莱坞对一般的台湾人来讲会更熟悉了。是是，当时的产量真的是蛮庞大，就在于说，像这个联合国教科文组织，哎，有统计，在一九六六年的时候，台湾曾经。算是世界第三大的剧情片 ，OK， 我就仅次于日本跟印度， okay, 所以就可以看到当时其实是有这么大的一个年产量的盛况、嗯。是那不止产量多，其实规模也大，就是在泰语片里面有一个很有名的导演叫林团秋，是他就在桃园跟英歌的交接处盖了一个占地超过十甲的这个制片厂。嗯
0: 嗯嗯，那
1: 他当时就是有点像宝总这样子，会收练习生啊，是是，是然後会在里面演舞台剧，然后也演电影，嗯、就是。有这样子的规模经营他的这个台语片的事业，嗯。那甚至当时台湾日报还有专门办这个台语影片展览，还有这种观众票选十大影星的这种活动，嗯、然后就影、嗯、就会自己去帮他喜欢的影星组织粉丝会，然后大家就会去抢报纸来灌票。嗯、我觉得是现在
0: 很难想象，就是我们阿公阿妈当时候的这个追星族这样子嗯。嗯嗯嗯。哎、欸，那你刚刚提到那个片场啊，他是专门在制作台语片
1: 。这个林团秋他的这个片场叫裕丰影业布山制片厂、嗯。嗯。那玉凤就是玉山之凤了，就是有某一种台湾民族的这种精神象征<笑>。是是。那他当时其实他用这么大的资源来盖片场，也有人问他说：“呃，为什么不拿来拍国语片？”嗯,嗯但他当时就说：“一六雄性公抵台湾，用台语拍台语片和台湾人看台语片不会嫌。<笑>嗯”就是他很有坚持这个拍台语片给那些听不懂国语的阿公阿妈们看的这种理念。嗯
0: ,嗯。OK。对。那哎。欸对，后来就是比如说像中影，他就是专门做国语片制片厂。对，中影算是党营的片厂嘛对。对。
1: 那他其实也有呃有想要拍摄台语片过，因为当时在台湾，因
0: 为、嗯、观众的取向，对观众取向
1: ，嗯、特别是中影，他们早年背负着拍摄正宣电影的这种任务的时候，嗯嗯、他们几乎是拍一部亏一部、嗯。嗯嗯。所以他们也亏到不敢再拍。某一种程度上，就是当呃有一个新方针的时候，他们曾经有
0: 想过要拍台语片了。嗯。后来并没有复。付诸实行，这样是是是。好，那我想呢，刚刚之前有提到，其实，在当时候的年代，我们很难想象说，其实它产出的量有这么大的台语片。嗯、呃，我自己开始在台北跑一些影展啊，嗯、或是开始喜欢看电影，嗯嗯、一直都不会知道说，过去有这么多厉害的台语片。在书里面也有提到说，其实金马奖之前，就是颁给国语片的金马奖之前，嗯嗯嗯嗯、其实就有更早的金马奖是在颁给台语片嘛。
1: 这个是一九五七年。的时候，他算是民间征信新闻，嗯、就是现在的《中国时报》的前身。是他们当时其实，在一九五七年的时候就办过一次这个，它语片影展，嗯、那里面就有颁发这个金马奖，而且他的就是因为他讲座上就是一一匹金马。<笑>可是很可惜是，他只办一年以后，他就没有再继续办了。嗯，那我们现在大家知道的这个金马奖，是这个新闻局在一九六二年的时候，他从、嗯、这个奖励国语影片办法而来的一个奖。上是那他的金马就寓意上是取作这个金门马祖对对对前线的这个金马是对那因为他是从这个奖励国语影片办法而来，所以他自然而然他一开始接受报名的对象就排除了非国语影片，嗯、像是台语片在外这样
0: 是，所以他就是完全以国语片为主的一个奖项。对，那这个奖项它是不是也是影响到台语片衰退的一个其中一个部分呢？
1: 因为金马奖当时其实也只是一个奖啦，那就是有奖。比较大的应该是说在绅士上了，嗯，因为这个奖项可能会越来越觉得国语片是好的，而台语片看起来就好像比较低俗。台语片的影响，我想比较是在这种民事或绅士上面的影响。是，当时也不止金马奖，就是当时在呃亚洲有一个亚太影展，嗯，亚洲影展当年叫亚洲影展，现在叫亚太影展。是，那当时也是规定，能够代表中华民国去参加这个亚洲影展的，也一定要是国语电影。OK， 那那就。会相形之下就会变得好像，呃，想要获得肯定的话，你就必须要拍国语片这样子的一个落差出现。是，那我想这也是后来民间像台湾日报会决定要再办我们刚刚所讲的那个台语影片展览。的原因就是因为他们也希望说能够让更多的人知道说台语片里面也有很多好的作品
0: 这样子。嗯，刚刚你提到这个，就是说当时候的一个社会氛围或是党国的一个状况下，他似乎是去行说台语是一个比较我们说低俗嘛，然后。嗯嗯国语的东西，它是一个比较精致、<的>比较高雅的。嗯、对，嗯、那这个行作你可不可以跟我们解释一下？
1: 这个行作过程，一方面当然是最深刻，是在我们大家都比较熟悉的国语运动，它就是在教育体制上面，<對>或者是在我们刚刚讲的，<是>像我们常看到讨论，譬如说这个公务人员的选用、嗯、或者考试制度等等。嗯，那在这个电影的领域里面，其实一个很明显的变化是，当这个电影从黑白转上彩色的时候，呃，国民党政府当时它。基于他的这个语言政治的这个考量，在一九六七年的时候，他们这个教育部文化局推出的相关辅导政策，就把这个辅导的范围就限定成只有国语，才可以享有相关的这个辅导措施。是在这些辅导措施底下，就造成这个台语片影人，他们当他们想要面临到彩色技术的转型的时候，普遍面临到一个彩色天花板。嗯，也就是说，这个当他们想要拍彩色片的时候，很多台语影人就会改拍国语。那为什么会形成？这么样的一个巨大现象，其实在于我们刚刚讲的这些辅导政策，其实是有蛮多层面的不平等的哦。嗯、那一个是在于说，当时这个底片或是制片器材，呃，如果是国语片的话，你就可以跟香港影业合作，嗯、然后可以免税进口。嗯，那台语片你就要付出比较高的这个关税。嗯，那另外一方面是，当时你如果拍的是这个彩色国语片的话，你可以获得一些配额点数。OK， 那这些配额点数你凑满几点以后，你就可以发行一部日本片，因为当时这个日本本片在台湾发行的数量是有配额管制，就是一年大概只有二十几部可以。上映，嗯，那这二十几部要怎么分？他们就是用这个配额制度嗯，嗯嗯，就等于说你拍彩色国语片，你可能获得四点，然后你凑满几点，你就可以发行一部日片， uh, 然后赚大概两百多万这样子。OK， 那等于是用变相的用你发行日片赚到的钱来补贴你拍彩色国语片可能有的这个损失。嗯， uh, uh, 那另外再加上当时的这个公营制片厂也会提供给国语影业比较大的，譬如说在拍彩色片的时候需要色温需求，所以需要这些摄影或是灯光照明。设备等等、喔，<是 S 1> 那另外就是当时的这个。国语影业也有制片协会会提供这种组织性的协助，嗯、等于是制片协会来帮助国语影业从香港进口底片，那拍好以后送去香港冲洗，然后再从香港外销到东南亚，嗯、那台语影人就没有办法，或是台语片就没有办法享受到这样子的组织性的协助 ，OK， 对，所以也等于是在那样的一个转型的过程当中，也慢慢的让大家越来越觉得说，好像国语片才有外销市场，而台语片没有，嗯嗯、但事实上在一九五零年代台。片曾经是有过能够遍及东南亚的这个扶老文化圈的外销市场
0: ，嗯嗯嗯。那
1: 直到一九六零年代，因为这些相关政策跟呃限制底下，就导致台语片越来越变得好像是只有台湾市场而没有外销市场的一种所谓的这种地方语言的这种方言电影。是。那在这样子的这个情况底下，久而久之，特别是在这个彩色片跟黑白片的差距底下，嗯，就形塑出国语等于彩色等于精致。
0: 那台语等于黑白等于低俗的这样子的一种刻板印象、嗯嗯，了解。嗯、那所以他比如说在各个体制面上去做一些限制，嗯、或是说他就明确的去补助像国语片的拍摄嘛。嗯嗯嗯、那经过这样子的方式之后，嗯、台语片是大概在七零年代开始就衰退。对，呃，台
1: 语片的衰退情形，它其实很特别、哦。它其实在一九六九年的时候，都还有将近快一百部台语。黑白台语片的出品，每年吗？就一年，单单一年就可以有将近一百部。是。可是，在一九七零年的时候，它就瞬间只剩下将近二十几部，然后之后就变成个位数，所以是一个非常急剧的衰退。嗯，那这也就成为一个很令人好奇的问题哦。是，那呃，一般过去有的就会用这种市场决定论，就会说这个好像是呃，因为台语片粗制滥造啊，然后品质低劣，所以才会这个自然被市场被观众淘汰。是，但这样的观点其实没有办法合理解释我们刚刚所讲的这种在一年之间急剧消失的这种现象嘛？你很难说是因为1969年的电影拍得特别差，所以那年大家都不爱看，这显然不太可能。对，在我的研究里面就会发现，这其实是跟我们刚刚讲的这个彩色天花板其实是很有关联的，就是因为当台语片没有办法跨越这个彩色门槛，他们只能继续拍黑白片以后， 1960年代末的时候，又因为全世界的这个电影市场都已经逐渐转向彩色。是，而黑白底片逐渐停产，再加上当时有这个外汇管制的情况下，其实要进口底片不是一件那么容易的事情哦。嗯嗯所以，太玉影人后来是因为面临到这个。没有黑白底片可以进口可拍的这种五米之吹，才会在短短的几年内迅速衰亡哦。那这些台语人，他们其实后来，他们要么就是改拍国语片，然后进到彩色片的市场，他们要么就是后来啊没有办法继续拍黑白台语片，以后他们就是转进电视圈然后制作非常多的台语电视剧，像是现在可能大家还会有印象的，可能是像《塞雷七感
0: 》，嗯然后或是
1: 这个张宗荣的《前来也》等等，是是。那但是这个转进电视圈以后，其实也好景。不长，就是很快，国民党政府就有在继续对于方言节目，嗯，有一些时数和时段上的限制，是，像是这个每天每台不能超过一小时，必须要分成这个中间跟晚间两个时段播出，所以就等于是各半小时，各半
0: 小时，对，就是，所以这也是我
1: 们为什么现在很多我们还会有印象的台语电视剧，常会有这种十二点半档或六点半档这种半小时会出现的原因，是是是。那他后来也规定时段了，就是呃晚上七点到十点。这个黄金时段，它就规定这个三台，当年就是老三台嘛，嗯、它就规定这个三台每天只能有一台做台语节目，嗯、而且要照台式、中式、华式各轮十天这样子，嗯、那各轮十天其实也就代表说它不能做超过十集的剧嘛，对、嗯，那而且移出黄金时段，其实就是代表着观众收视率的下降，嗯，那收视率下降其实也就代表广告费下降，嗯、广告费下降其实就代表制作费下降，嗯，所以也就导致。我们现在会认为说台语电视剧的这个制作品质其实都比国语电视剧来的差。其实我们对台语电视剧这样子的理解或是刻板印象，其实也是有它背后的这些管制的变化过程。这样、嗯，你
0: 刚好提到呃，台语电影它在七零年代的时候迅速的衰退嘛，它可能在一年之间，嗯，但是电视剧没有衰退的那么快，但是它其实也是在慢慢的因为一些政策的关系而慢慢的被减少。对，
1: 主要呃，对于电视剧的管制，主要大概是从一九七二。二年开始，嗯、他们有慢慢颁布相关的这个限制了，是是,是，然后一直到后来的这个广播电视法，嗯
0: 對嗯，其实呃，我在看那个之恩的书，呃，有一个很有趣的问题，意思就是说，因为大家在解读，比如说台语片的消失的时候，嗯，像我也会自己去想说，应该是政治决定论，嗯、就是政治是一个很大影响因素嘛，嗯嗯嗯嗯、其实关键就是那个底片的进口，嗯嗯嗯嗯、呃，影响到了这件事情是吗
1: ？呃、嗯，一方面是在于说，我们过去在讲这个政治决定论的时候，嗯到底那个政治是怎么决定的？这个过程或是机制，其实一直是相对不够明确的。都是说一踩东西，国民党嘞音标，就是因为国民党推行过运动啊、白色恐怖啊、电影审查等等，然后导致它的衰亡。但是这些东西到底怎么样去导致它的衰亡？其实我觉得那个过程，过去因为啊、呃，可能是因为这个相关史料或相关档案没有开放的关系，是那所以或是过去比较少人相投入相关研究，所以我们的理解确实是不够细。致。制的了，嗯嗯,嗯,嗯那对，那这也是我想要再重新去做这个研究的原因哦、喔，就在于说，呃，我的研究也不是在说不是政治决定，而是我们都知道政治无所不在，只是对于政治到底怎么样去影响，那它的这个过程，我觉得必须要更细致的去了解。某种程度上，我觉得这也算是这种政策式独立嘛，到现在也是啊，就是我们怎么样去知道说所谓的这些政策、文化政策，然后或者传播政策，到底怎么样去影响到我们现在所理解的日常生活？是我。我觉得这其实是对一般大众，是是甚至对从业者来讲，其实很多从业者也不见得那么清楚地了解到说，嗯、呃，是哪一些政策怎么样子的去影响到我们的这一些生活创作环境
0: 。就是我觉得很有趣，就是说以前可能就说都是国民党在党国体制下所做的一些行为，嗯、可是这些行为它到底是用怎么样的方式来影响了我们现在的生活？嗯、我想这也是你在这本书里面很强调去写出来的部分。
1: 对，因为我想台语片的故事又跟其他的故事不太。太一样了，嗯、因为其他我们常听到的，譬如说像禁歌，或是禁片，或是电视剧的这些查禁或是禁止，嗯、它都是很明确的，直接告诉你不准或是删减。哦、啊啊啊但是在台语片的例子里面，它其实没有颁布一道禁令说不准拍台语片，它用的方式反而是说我单独鼓励这个片，国语片去跨越彩色门槛。而没有鼓励台语片，所以它变得是像台语片，有点像笼中鸟，<笑>就说他们是被限制在这个黑白的台语片的这个牢笼里面。就有台语人，他们就说台语片就像笼中鸟一样，就是他虽然没有明令禁止，但是他不给你
0: 饲料，然后没有足够的活动空间，你当然就活不久。所以说是因为当时候的观众群，或是说他还是有一些票房市场，让当时候政府不敢直接下令禁止嘛。否则为什么其他的他可以直接禁止，但是台语片他却对是用这种做法。
1: 一开始有的这些商业利益跟他的这个大众市场，就算想进也进不了了。OK， 那一开始国民党政府其实说实在，他在战后初期的时候，他也还处于一个兵荒马乱的一个阶段，所以老实说，在文化管制上，其实，在五零年代，他其实没有那么真的有心力处理到电影这一块。是，当他有心力的时候，他可能还在处理新闻，或是，在文化事业上了，他可能还在其他的部分，其他部分，其他他认为。更重要的部分，那当他开始有有能力去处理的时候，他的处理方式就是他先把国语影业给扶植起来，这样子。嗯、OK， 这样子的策略，因为如果直接是进什么东西，其实它很快会引起相关的反弹或是抗议。嗯、是但是如果他是因为被大家视为低俗而让他被看起来好像被市场自然淘汰，<是>其实这种温水煮青蛙的方式，<笑>其实在当时就没有让很多人激起很直接的感慨或反。如果没有知道这些细致的过程当中，你很难去了解到为什么台语片会
0: 消失，嗯、它背后的这些政治因素到底是什么？对，或是以前我可能就会觉得说，哎、欸，那好像是因为彩色片之后就都是国语发音，嗯、你就会顺着那种潮流或是那个发展去觉得说，哎、嗯嗯欸，其实国语片是彩色的，这是一个很自然的现象。嗯,嗯呃，我刚刚还想到一件事，就是像你刚刚说台语片，其实它历史离我们更久远，嗯、那当时候这些电影的保存的状况有没有影响到你在写这个书？或是论文的时候的困难度，
1: 哎、欸，确实，因为电影当时是这个胶卷来拍摄制作嘛，嗯、是。那台语影业因为底片很贵，所以要制作的拷贝数量也不多，可能长常一部片大概就只有四个胶卷拷贝，嗯、然后在，嗯、因为以前是还有跑片，所以它就是四个胶卷拷贝在不同戏院放，那可能放久放到最后也就直接坏掉了。嗯、那目前这个1500多部的台语片，呃，有拷贝留存在这个国家电影及视听文化中心的，大概只有200百。七十几
0: 部 ，OK， 那两百
1: 七十几部里面很多是只有片段，嗯、那有完整的全片的大概只有一百七十几部、嗯、这样子，这样子的一个保存情形跟限制，确实会造成很多困扰啊，就在于说当时这个台语影业。有两个很著名的导演，这个郭南红跟林福地，嗯、常常会说他们是这个台语片里面非常有艺术成就的导演，嗯、<哼>但是就很可惜是他们两位导演的台语片后来都没有留存。就是你常会怀疑啊，就是、说他讲的那么漂亮，但你真的从来没看
0: 过，看不到那个东西。对，然
1: 后你看到的是其他导演拍的，可能真的是一些比较用我们现在眼光看不好看的这些台语片的时候，你真的就会怀疑两个导演访谈时候讲的东西到底是讲真的还是讲假。嗯嗯嗯，那那一直要到这个前几年，呃，台语片六十周年的时候，嗯，二零一六年的时候吧，国家电影中心有找到林福地导演有拍摄过一部他跟日本影业合作的这个彩色台语片，因为他是跟日本人合作，他才可以取得这个彩色的一片，嗯，嗯嗯这个《夕阳红》只剩下十分钟的胶卷的拷贝，哦、但是光是那十分钟，其实就已经让台语片研究者非常振奋了，嗯、就是你就知道说哇，以前这些导演讲的年代感觉好小，就是。嗯讲假的，就是你真的有这么有艺术成就，而且拍的
0: 这么好看的这个是在台湾找到的吗？呃，对，在台湾找到。OK， 对。那因为你刚刚也有说到说，其实呃，真正最后保存下来的电影，其实大概只有十分之一的这个数量嘛。嗯。嗯那你是怎么样慢慢去拼凑出当时候的这个盛况呢
1: ？呃，所以我的研究其实跟一般在做电影研究的文本分析不太一样，就是我、嗯、<哼>我除了在这些影片以外，其实很大一部分还是仰赖。在于像简报资料，或是访谈，或是呃相关的政府档案，或是进出口资料等等，绕着电影来谈电影了，就是不只是从电影的影片文本本身，可能是从它相关的一些出版品，像是当时的台湾电影的杂志，或是它电影当时呃上映的时候都会有相关的本事或是手册，就是用这些方式来拼凑出这个台语片的样貌。那我觉得很重要的一点也在于说，因为我过去是在国家电影中心工作，是那我。工作的内容，其实当时就是因为正值这个台语片六十周年过后，大家对于台语片的关注越来越多。嗯，那其实国家电影及视听文化中心从一九八零年代末、一九九零年代，其实就一直有在做这个台语片的相关史料的搜集跟引人的访谈了。嗯，那只是过去的这些访谈资料，有一些有出版，但其实还有很多其实是录了录音档以后就放在那边。<笑> OK， 累积、哦嗯、非常多。嗯、那我当时的工作比较多，就是在整理这一些录音档的主題。自搞，嗯、那也是因为这些方式，综合啊前人们的研究成果
0: 以后来
1: 写就这样一本书这样子
0: 嗯。嗯嗯嗯。那呃，我想问一下說，说就是当时候，比如说台湾在六七零年代拍的这些台语电影啊，嗯,嗯这些拍摄的导演他们有没有受到一些国外电影的影响，或是嗯，就是说影响了他们的风格，嗯，有这种状况
1: 吗、嗯？当然有，当时的这些这个影人他们都说，因为过去在台湾也没有什么电影教育的正规训练方式嘛。嗯所以很多导演他们其实都是从看电影去学电影的。嗯。那甚至像呃李全熙导演，他就说他他过去看这个意大利的《单车世界》机，而且他看电影，他不只是进电影院看电影，他是去求那个电影戏院老板，就是把这个拷贝借回家，然后用那个剪接机一格一格摇着看，<哇>然后看他的分镜跟剪接，啊、是用这种方式来研究
0: 电影。嗯、是是啊。啊然后让他知道怎么样去把这个电影拍出来。對對,对对对对对。<Okay>
1: 所以。当时啊、呃，这些台语人其实受到很多，特别是日本电影啦，或是当时像意大利的这些，我们刚刚讲的这些写实电影的这些影
0: 响。嗯，当然美国、嗯、美国电影也有。嗯嗯嗯嗯。那你刚刚说，就是因为你呃在写这本书的时候，因为我们知道你前面其实做了很多就是有关访谈的部分嘛。嗯嗯、那可以跟我们分享一下，比如说你在访谈的过程中有没有遇到什么比较有趣的事情吗
1: ？呃，我我觉我觉得访谈这些影人的时候，就对于有人再去访谈这件事情，我觉得大家的。态度蛮有趣的。其实对于台片的关注，一直以来都有一些，譬如说他如果是电影科系啊，或是相关相关系所人，可能有一些人他们真的真的对这个有兴趣，然后有时候会去访谈。嗯，那那有一些影人他们的态度反而是变得有点不太想再回想了。
0: 哦， oh, 真的哦、啊。嗯， uh, uh, 嗯、
1: 一方面是在于说，可能常常会觉得说讲了也没用，或者是讲了对方可能也不太能理解，或是一代一代的人去讲，然后讲的都是重复的故事等等嗯、哦，因为影人他们反而是改拍国语片以后，他其实就不太愿意去谈他过去拍台语片的历史，因为对很多影人来讲，早期大家对于台语片普遍认为它是粗制滥造的这种刻板印象，可能这算是他们的黑历史，所以他们反而不太愿意再去谈等,等。对，呵呵呵对啊，所以其实，在访谈影人的时候，怎么样去让这些影人知道你是有做足功课，或是你真的能够试着去理解他们过去的这些生活？<笑>呃、<是>我觉得，<是>我
0: 觉得这是在访谈过程当中比较多的体悟。是是是、嗯、，OK。我们最后可能可以稍微聊一下，就是说，呃，其实我觉得像台湾的金马奖在这几年其实引起了一些政治的风波啦，比如说，可能把某一个大奖给了中国的电影，或中国的限制他们。不让他们的电影来参加金马奖，比如说会在争论有关政治，可能影响了艺术文化，艺术归艺术，政治归政治。但有的人他也在台上宣誓，就是他做的电影就是跟政治有关的。嗯嗯、那我想做这个研究，那你怎么看？就是未来台湾的电影，比如说《无畏》嘛，嗯嗯嗯、那其实他在里头用了很多的台语的发音。那就是聊一聊，比如说你对台湾电影的一些想法。
1: 一样，先从这个我们刚刚讲政治到底怎么样去影响电影这件事情开始讲起哦、喔。一个是我们刚刚讲这种发展上的不平等，就像台语片面临的限制是。是那相较于这个台语片，可能像国语片，特别是这个党营片厂，像中印，嗯、他们就可能获得支持。像一九七零年代，他们因为拍片就已经亏损，在一九七二年的两亿三千多万。是<笑><對>那最后是这个财政部协调几家银行，就是认赔，对对对、呃，来买单这样子、喔。是那或者是这种。这种发展上的不平等以外，其他就是像审查，呃，电影审查带来我们一些创作上会认为说，好像什么电影会卖座，什么电影不会卖座，什么电影能拍，什么电影不能拍，这样子的一些影响。其实我想，这种发展或是跟表现题材上面的这些。过去政治受到限制，其实到现在为止都还影响着这个台湾电影。嗯、我们对于国片是什么的这种想法、哦，是那当然这几年开始已经越来越多有了一些转变，就像公司台语台成立，或是呃从台湾新电影以后，有越来越多追求写实，而有越来越多台语成分的这些电影出现，像刚刚讲的孤《孤味<對>》，或是这个《江湖无难事》，或是最近的这个《当男人恋爱史等等，嗯、就知道哎呦，原来连秋泽都这么会讲台语这样子。<笑>那当然是一个。越来越好的现象，因为我一直相信这个等于量变会带动质变啦。<是>就说早年对台语有那种呃，好像它比较老土俗的这种刻板印象，其实也是因为在一九七零年代电视剧受到的限制，它就只有这么一小段时间能够来拍，自然而然它就会去专攻比较保守的客群。嗯嗯。嗯但如果是像一九六零年代每年能够有上百部台语片的时候，它当然就会有各种不一样的不同样貌。它有这些武侠片，它也有爱情片，它也有写实片，它它也有歌仔戏电影等等，嗯,嗯,嗯那我相信在现在等于是又是另外一次的呃量变可以带动质变了，<是>就等于是在这个《海角七号》以后这个国片复兴的这种情况底下。呃，有越来越多愿意呃用台语，然后用不一样的这种方式来表现的这些作品出现以后，是一方面是它更贴近我们的生活，嗯、那另外一方面，我想它也会给予我们呃不同语言或者不同族群文化的表现有一些不一样的新的想法。
0: 是国片的市场其实展现了台湾呃在地故事的这些生命力。我也发现台湾的观众其实是更加喜欢看跟我们生命力或跟在地有关的这些故事。嗯 ，OK， 那我们要不要请那个志恒讲一下你最近在忙？的一个很大的展览。好，最
1: 近就是在国家人权博物馆，在每年四月七日言论自由日，都会测一个相关的展览。是，那今年呃，我们就是以电影审查为主题，然后测了一个叫做《剪出来的电影史：战后电影审查特展》。嗯、呃，国家人权博物馆这个白色恐怖精美纪念园区就是。捷运大平林站那附近，嗯嗯嗯呃，每天的早上九点到晚上五点有开放。那礼拜一休馆，那已经开展，然后要展到这个十二月十二号，嗯、所以就是大家如果有经过，呃
0: ，有有兴趣的话，可以去这个景美纪念园区来看展，这样。OK， 你现在之后的那个工作都会跟电影有关哦。<笑>呃，
1: 跟战后
0: 台湾文化史研究有关吧？
1: <笑>对啊，<笑>主要是这个部
0: 分。对，對你在写那个硕论的时候有想到。就是说，你做这个研究，然后可以引起这么大的回响，就是很多人在讨论这本书啊，或是在
1: 研究的时候，当然不敢不敢想这么远吧。当然，一方面它是对我是很有共鸣的，就在于说，因为我我自己的母语是台语，那那但我从来不知道台语片这在这段历史，所以这么巨大的空白本身就是会引起我的好奇，而且你也会知道说，这背后一定是跟当时党国体制，然后跟语言政治有关，是那也影响到我们的这个本土文化样貌，但到。到底是为什么？我觉得在一开始要做研究的时候是不知道的了。是，但我想现在能够，如果这个书能够让大家有兴趣，我想也是因为他当时这个题目
0: 触动我的这些元素了。许愿一下，说那个金马奖、金马影展可以办一个很盛大的台语电影的那个，因为之前其实都陆续有修复，对，都、就是有有修复片，然后就会在影展，像那个《大侠梅花鹿》，去年。还前年有修复过，
1: 应该更久以前就已经修复好。这是对对对
0: ，最常被讨论的就是《大侠梅花鹿》。对，因为第一次看的时候，真的会想说：“哇，那个令人吓客，就是原来以前就有这种非常前卫的拍法。”这样
1: ，我觉得，我觉得《大侠梅花鹿》蛮有趣，是你可以把它想象成是当时的台语人想要拍《动物方程式》这种儿童电影，<笑>但是他因为做动画太贵了，所以他没办法做动画。<是>其实张英导演他其实是想要做动画的。哦，那那因为动画太贵，所以他没办法做动画，嗯、所以他才。特别做这些动物装，然后拍这个儿童，找了真人来对，蛮有趣的
0: 。那呃，想要听就是过去台语片的历史呢？我们在五月一号的时候会在台南举办演讲，那五月二十九号星期六则会在台北的春秋书店。那相关的活动讯息呢，大家可以上党场会的脸书，随时关注，跟我们会开放报名哦、喔。那我们今天的节目就到这边，谢谢志恒，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，拜拜 <bye>。Bye bye